0: Lectura del libro ¿Qué estabas esperando? Capítulo 5 Siendo honestos La confesión Ellos nunca fueron honestos. Eran hábiles para señalar uno al otro. Eran buenos para acusar, para poner excusas y para llevar la cuenta de los errores. Era lógico que cuando vinieron a mí estuviesen desesperados. Le pedí a cada uno que me dijera lo que pensaban que estaba mal en su relación. En el segundo en que mis palabras salieron de mi boca, ambos hablaron y dijeron una sola palabra, el nombre del otro. En ese momento me quedé sin trabajo porque nadie buscaba nada en la habitación. Él estaba allí únicamente intentando con desesperación corregir a su esposa y ella estaba allí intentando lo mismo. Sus ojos estaban firmemente enfocados el uno en el otro, completamente convencidos que su mayor dificultad en el matrimonio estaba a su lado en el sillón. Había poca conciencia de sí mismos, no había casi ningún compromiso con el autoexamen. Habría sido muy alentador escuchar a uno de ellos decir, sé que no soy perfecto, pero... Ellos no llegaron ni siquiera allí, lo cual explica por qué ambos estaban estancados y sin esperanza. Estaban convencidos que habían cometido el error de casarse con una persona dañada. Estaban convencidos que el uno había hecho al otro hacer cosas que de otra manera nunca habrían hecho y que no tenían el poder para hacer cambiar al otro, aunque lo habían intentado muchas, muchas veces. Desde entonces me he preguntado muchas veces cuántos matrimonios están de alguna manera estancados en este mismo ciclo. La pareja está estancada en un ciclo donde se repiten las mismas cosas una y otra vez. Ellos regresan a los mismos malos entendidos, reiteran los mismos argumentos, cometen los mismos errores. Una y otra vez las cosas no se resuelven. Noche a noche van a la cama con nada reconciliado. Se despiertan con el recuerdo de otro mal momento y se encaminan hacia la próxima vez que el ciclo habrá de repetirse. Todo se vuelve predecible y desalentador. Odian este ciclo. Desearían que las cosas fueran como antes. Sus mentes oscilan entre la nostalgia y la decepción. Quieren que las cosas sean diferentes pero no saben cómo escapar y no están dispuestos a hacer lo que se necesita para que el cambio suceda. Confesar. Se dicen a sí mismos que todo mejorará. Prometen que pasarán juntos más tiempo, que orarán juntos cada día por la mañana, deciden pasar más tiempo fuera de casa, tratarán de hablar más, pero no pasa mucho tiempo antes de que todas las promesas se desvanezcan y ellos vuelvan al mismo punto. Todos sus esfuerzos por cambiar han sido estorbados por lo que no están dispuestos a hacer. Dejar de enfocarse en el otro, y enfocarse en sí mismos. Aquí está el punto. Ningún cambio acontece en un matrimonio que no comienza con la confesión. La confesión es la puerta de entrada al crecimiento y al cambio en tu relación. La confesión es esencial, es fundamental sin ella, ustedes están relegados a un ciclo de repetición y profundización de los malentendidos, errores y conflictos. Pero con la confesión, el futuro es radiante y esperanzador. No importa cuán grandes sean los problemas que estén enfrentándose. La gracia de la confesión. 1. Es la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. El cambio implica que, al ponerte bajo una norma, descubras con insatisfacción lo lejos que estás de cumplirla y busques la gracia para cortar la distancia de dónde estás hacia dónde necesitas estar. La epístola de Santiago compara la palabra de Dios a un espejo, Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25, en el cual podemos mirarnos a nosotros mismos cómo realmente somos. Es imposible enfatizar demasiado cuán importante es esto. Un diagnóstico correcto siempre precede una cura efectiva. La única manera de saber que una madera es demasiado corta es cuando la mides con una regla. La única manera de saber que la temperatura de tu casa es demasiado caliente es porque tiene un instrumento para medir llamado termostato. La única forma de saber que tus llantas del coche tienen suficiente aire es porque puedes usar un calibrador que mide la presión exacta del aire. La Biblia es el instrumento supremo de Dios para medir. La Biblia está diseñada para funcionar en nuestras vidas como una regla de medida. Podemos ponernos nosotros mismos y nuestros matrimonios frente a ella y ver si nos ajustamos a las normas de Dios. La palabra de Dios es uno de los regalos de gracia más dulces. Tener los ojos abiertos para recibirla voluntariamente son señales seguras de la gracia de Dios. 2. es la gracia para entender el concepto del pecado que aún habita en nosotros. Una de las más tentadoras falacias para nosotros y cada ser humano en este mundo caído es creer que nuestro más grande problema existe afuera, no dentro de nosotros. Es fácil caer en esta forma de pensar porque tenemos mucho material con el que trabajar. Vivimos en un mundo quebrado donde las cosas no operan como deberían ser. Cada día está lleno de dificultades y obstáculos de alguna clase. Vivimos con gente defectuosa y nuestras vidas son complicadas por sus defectos. A pesar de esto, la Biblia nos llama a confesar humildemente que el problema más grande, profundo y permanente que enfrentamos está adentro, no afuera, de nosotros. La Biblia tiene un nombre para ese problema. Pecado. Puesto que el pecado es egocéntrico y autocomplaciente, es antisocial y destructivo para nuestras relaciones... Es aquí hacia donde esto se dirige. Requiere que cada uno de nosotros diga que nuestro más grande problema en el matrimonio existe dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Tú sabes que posees la gracia cuando puedes decir, mi más grande problema en el matrimonio soy yo. Es fácil señalar con el dedo, es fácil culpar. Es una bendición reconocer que llevas dentro de ti a tu propio Judas personal que te traicionará una y otra vez. Te invito a que leas Romanos capítulo 7. Es alentador saber que no estás solo en tu lucha con el pecado. 3. Es la gracia para tener una conciencia que funciona bíblicamente. Muchos matrimonios viajan en una carretera de una sola vía y en la dirección equivocada. Es la dirección de un corazón endurecido. Déjenme explicar eso. Durante el noviazgo nos preocupamos mucho por ganarnos a la otra persona. Así que nos esforzamos por ser amorosos, corteses, serviciales, respetuosos, generosos, perdonadores, pacientes. Nunca se nos ocurriría hacer nada descortés o rudo. Siempre estamos pensando en la otra persona, en lo que siente, lo que desea y lo que necesita. Encontramos deleite en hacerla feliz. Buscamos maneras de expresar nuestro amor. Pero después de la ceremonia, el matrimonio con frecuencia da vuelta y comienza a moverse en otra dirección. Tal vez es porque ahora ya tenemos a la persona y no necesitamos más ganárnosla. Tal vez es porque comenzamos a dar por hecho la relación que Dios nos ha dado. Cualquiera que sea la razón, comenzamos a bajar la guardia. Cesamos de ser atentos. El egoísmo comienza a reemplazar el servicio. Poco a poco nos permitimos hacer y decir cosas que nunca se nos habría ocurrido pensar o hacer durante el noviazgo. Progresivamente nos volvemos menos dadivosos, menos pacientes y menos perdonadores. Comenzamos a cuidar más de nosotros que de la otra persona. Tal vez es algo tan pequeño como esperar que el otro limpie mi desorden. Estas cosas son pequeñas, son signos de algo destructivo y peligroso que está sucediendo. Al principio, cuando hacemos estas cosas egoístas, nuestra conciencia nos afecta, pero no pasará mucho tiempo antes de que nuestro corazón se endurezca y nuestra conciencia ya no nos moleste más. Es como el hombre que pide en la calle... Tú lo miras y te preguntas cómo es posible que pueda soportar vivir tan sucio. Te preguntas por qué no teme el maltrato o la vergüenza por su condición. Puedes estar seguro que él una vez sintió esas cosas, pero en su lucha por sobrevivir se ha endurecido. Ya no le molesta más. Muchos matrimonios viajan por un camino similar. Es la triste ruta de un endurecimiento progresivo del corazón. Yo me he sentido ofuscado por la manera en que algunas parejas se tratan el uno al otro sin ninguna aparente punzada de conciencia o vergüenza mientras se sientan conmigo en busca de ayuda. Es una capacidad perversa que todos los pecadores tenemos, llegar a sentirnos progresivamente cómodos con las cosas que deberían alarmarnos, afligirnos y avergonzarnos. Es una señal de la gracia de Dios cuando nuestras conciencias son sensitivas y nuestros corazones se afligen, no por lo que otras personas hacen, sino por lo que nosotros hemos llegado a ser. Esa sensibilidad es la puerta de entrada a un cambio real y permanente. El cambio siempre comienza cuando nos sentimos insatisfechos y la insatisfacción personal siempre comienza con una conciencia que es sensitiva a lo malo. De aquí viene un deseo por el cambio y una inquietud que nos hace buscar ayuda de Dios y de otros, lo cual es necesario para el cambio. 4. Es la única gracia que nos protege de nuestra justicia propia. Este es el otro lado de la moneda. Es importante entender la dinámica que opera tan sutil pero destructivamente en nuestra relación. Puesto que todos sufrimos en algún grado de la ceguera espiritual personal, es decir, no nos vemos a nosotros mismos con precisión, y porque tendemos a ver la debilidad y las faltas de nuestro cónyuge con más precisión, comenzamos a pensar de nosotros mismos que somos más justos y más buenos que nuestro esposo o que nuestra esposa. Cuando hacemos esto, y en alguna manera todos lo hacemos, se nos hace difícil pensar que somos parte del problema en nuestro matrimonio y aceptar la crítica amorosa y correctiva de la otra persona. Esto significa que no es sólo la ceguera la que nos evita cambiar, sino también el concepto de nuestra propia justicia. Si estamos convencidos que estamos bien, no deseamos el cambio ni la ayuda que lo puede producir. Primera de Juan 1.8 dice... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El engaño de la justicia personal es un enorme muro en el camino del cambio en el matrimonio. Es así como trabaja. El esposo se ve a sí mismo como justo, como bueno y ve a su esposa como una pecadora que necesita ayuda y la esposa se ve a sí misma como justa, como buena, y ve a su esposo como un pecador que necesita ayuda. Así, ninguno siente la necesidad de un cambio personal. Cada uno se gira más insatisfecho, impaciente y amargado, mientras la condición del matrimonio empeora. Pero hay esperanza. La gracia hace menguar la autojusticia, abre los ojos y suaviza nuestros corazones, profundiza nuestro sentido de necesidad y nos confronta con nuestra pobreza y nuestras debilidades. La gracia nos hace correr en busca de ayuda y nos recibe con brazos abiertos cuando venimos, cuando un esposo y su esposa dejan de discutir sobre quién es el más justo y comienzan a afligirse por su respectivo pecado. Puedes saber, por seguro, que la gracia ha visitado a ese matrimonio. 5. Es la gracia para vernos a nosotros mismos tal como somos. Vernos a nosotros mismos, realísticamente, es lo opuesto a la justicia propia. Yo he visto con asombro esposos enojados asegurando con enojo que no están enojados. Me ha sorprendido ver a esposos y también a esposas manipuladores, manipulando una conversación para convencerme de que ellos no son manipuladores. He visto a una esposa amargada rehusando amargamente el pensamiento de que podría estar amargada. He escuchado a hombres y a mujeres que se creen justos declarando que no se creen justos. Gente egoísta demasiado egoístas que no se ven como egoístas. En cada caso, ellos escuchaban lo que yo les decía y luego me expresaban su evidencia de que mi veredicto estaba equivocado. No era simplemente que estaban rechazando mirarse a sí mismos, aunque esto también era verdad. Era que cuando se miraban a sí mismos simplemente no veían lo que yo veía. Esto es lo que sucede como resultado, puesto que el esposo está convencido de que él está en lo correcto y su esposa no, él no siente la necesidad de mirarse o examinarse a sí mismo. Eso lo deja solo con una conclusión, que los problemas en el matrimonio son culpa de su esposa. Así que él la vigila con más vigilancia y puesto que ella es menos perfecta que él, acumula más y más evidencia para apoyar su visión de los problemas en el matrimonio. Cada día él se convence más de que su esposa es la que necesita cambiar, no él. En lugar de estar afligido por las debilidades y el egoísmo de su propio corazón, él encuentra más y más dificultad en lidiar con las de ella. Él lucha por ser paciente con ella y secretamente desearía que ella fuese como él. Esta actitud es peligrosa para cualquier relación, pero especialmente es devastadora para la salud de un matrimonio. Muchas personas casadas son como el fariseo en el templo, quien agradecía a Dios que no era como los pecadores que estaban alrededor de él. Ellas necesitan la gracia de un autoexamen correcto. Pocas cosas evitan cambios en un matrimonio más que un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. Pocas cosas son más necesarias que ojos para vernos a nosotros mismos con claridad y exactitud. 6. la gracia para estar dispuesto a escuchar y considerar la crítica y la reprensión. Es difícil vernos a nosotros mismos con claridad y es duro aceptar lo que vemos cuando lo hacemos. ¿Es tan fácil ser defensivo? Todos llevamos dentro de nosotros un abogado que se activa fácilmente y se levanta de inmediato para defendernos. Todos hemos estado en uno de esos momentos cuando alguien nos señala algún error y aunque no lo digamos audiblemente, comenzamos a defendernos en silencio contra lo que se nos dice. Mientras se nos señala la evidencia de nuestra necesidad de cambiar, nosotros organizamos evidencia de que no somos la persona que ellos dicen que somos. Se necesita mucha gracia para estar listos a escuchar y deseosos de oír. Se necesita gracia para quietar nuestra mente, enfocar nuestra atención y establecer nuestro corazón para que podamos recibir la ayuda que Dios nos ofrece en ese momento de inesperada confrontación. Aún las palabras que usamos para describir este tipo de conversación conllevan una connotación negativa. Palabras como reprensión, Crítica, exhortación y confrontación no representan una situación que nosotros disfrutaríamos, pero apuntan a algo que es esencial para un matrimonio saludable. Esto es algo que he discutido en otros libros. Las relaciones saludables tienen dos cualidades esenciales de carácter. Primero, la humildad de accesibilidad. Cuando ambas personas se salen de detrás de su muro protector y se abren a las perspectivas y ayuda de otros, cada individuo y sus relaciones tendrán una oportunidad para crecer y para cambiar. La segunda es el coraje de amar honestamente. Nosotros no solo nos defendemos de la opinión de otros, sino que evitamos los momentos incómodos dejando de decir lo que tenemos que decir. Por el temor al desacuerdo, la tensión y el rechazo, escogemos callar acerca de cosas que si se hablan en amor podrían ser usadas para traer una nueva visión a unos y a otros y un nuevo comienzo a la relación. Solo cuando nuestra confianza es en el Señor, es decir, en su constante ayuda y perdón, somos capaces de avanzar hacia la luz sin temor de lo que tengamos que enfrentar. Cuando creamos realmente que su gracia ya ha cubierto todo lo que tengamos que confesar y nos ha dado el poder para todo cambio al que nos tengamos que someter, no temeremos vivir en matrimonios que sean abiertos y honestos. 7. Es la gracia para no ser paralizados por el remordimiento. Estoy persuadido que el temor al remordimiento evita que enfrentemos lo que necesitamos enfrentar. La confesión no solo nos llama a mirarnos a nosotros mismos en el presente, sino a ir al pasado. Si eres un esposo que ha estado casado por siete años y estás comenzando a enfrentar el hecho de que eres un hombre iracundo, tienes que estar dispuesto también a mirar el fruto que tu ira ha producido todos estos años. Si eres una esposa amargada, quien en tu amargura te has retraído a una concha protectora, tienes que enfrentar no solo tu presente estado de retraimiento, sino cómo tu amargura ha impactado a la gente a tu alrededor. Es suficientemente duro considerar nuestras debilidades y errores presentes, pero es aún más duro considerar el fruto que esas debilidades y errores han producido a través de los años. Así que en lugar de entregarnos a la tentación de correr y escondernos, necesitamos correr hacia donde se puede encontrar la ayuda. Tal vez el más brillante y maravilloso compromiso de nuestro Redentor está capturado en las palabras de Apocalipsis 21.5. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nueva. Esa es la palabra operativa para lo que Dios está buscando hacer en ti y en tu matrimonio. Ustedes no están estancados, no están atados a los deslices del pasado, no están condenados a pagar por siempre por los mismos errores. La obra de Dios está en la obra de renovación. Él envió a su Hijo a la tierra para hacer posible un cambio real y permanente. Dios ha hecho posible empezar de cero y comenzar de nuevo. La reconciliación puede suceder la restauración puede ser real, lo que se ha roto puede ser sanado, la mala hierba de los caminos viejos puede morir y las flores de un nuevo y mejor camino pueden crecer en su lugar. Dios no nos llamará a enfrentar nuestra cosecha sin darnos lo que necesitamos para enfrentarla y no nos llamará a plantar las nuevas semillas de un mejor camino sin darnos la sabiduría y la fuerza para hacerlo. Cuando enfrentemos el remordimiento, envolvámonos en el perdón y volvámonos a vivir una vida nueva, tomando posesión del poder que nos pertenece como hijos de Dios. 8. Es la gracia para conocer que podemos enfrentar nuestros errores porque Cristo ha tomado nuestra culpa y vergüenza. Es significativo observar que las primeras dos cosas que Adán y Eva hicieron después de desobedecer a Dios... Fue cubrirse y esconderse. Por primera vez experimentaron vergüenza y culpabilidad. Temieron ser descubiertos y juzgados. Y aunque trataron de atribuirle la culpa a alguien más, estaban jugando a un juego de tontos. Culpar a otros no aquietó sus corazones. No les trajo paz. Lo que habían hecho trajo sobre ellos vergüenza y culpa en relación a Dios. Es importante entender que la vergüenza y la culpa no fueron solo experiencias psicológicas o emocionales, fueron reales y tuvieron que lidiar con eso. Lidiar con nuestra culpa y vergüenza es de lo que se trata la Biblia. Es acerca de la redención, es decir, el pago de una deuda de culpa y vergüenza que tiene que ser pagada. Ese pago fue hecho en la cruz. Jesús tomó nuestra vergüenza... Colgado públicamente entre criminales. Él llevó nuestra culpa, tomando nuestro pecado sobre sí y pagando el precio que había que pagar. La muerte. Él hizo esto aún cuando no era culpable ni tenía de qué avergonzarse porque era un hombre perfecto. Él no hizo esto por sí mismo. Cada acto en todo este proceso fue sustitutivo. Fue hecho por nosotros. ¿Para qué? Para que la culpa y la vergüenza no se apoderaran de nosotros, para que en el denuedo de la fe celebratoria dejáramos de escondernos, cesáramos de excusarnos, desistiéramos de culpar a otros y renunciáramos a estar siempre defendiéndonos. Para que ya no tuviéramos miedo de decir, tienes razón, yo estoy mal y necesito que me perdones. Para que pudiéramos decir, sé que lo he arruinado todo pero estoy dispuesto a ser mejor. Para que pudiéramos decir el uno al otro, necesito tu ayuda. Yo no siempre me veo tal como soy. Si tú ves algo mal en mí, te permito que me ayudes a verlo también. Para que pudiéramos mirar nuestros matrimonios y no pretender que son perfectos sino celebrar el hecho de que a través de los años hemos dado varios pasos importantes para acercarnos a lo que Dios nos llamó a ser y a lo que designó que nuestro matrimonio sea. Como ves, las confesiones no deben ser esa cosa temible que tratamos de evitar a toda costa, y el pecado, las debilidades y los errores no deberían ser el constante elefante en el cuarto que los esposos y las esposas saben que está allí pero no quieren hablar de ello. La confesión debería ser vista como algo maravilloso, como un regalo que cada matrimonio necesita. Debería ser liberador. No debería ser visto como un momento de pérdida, sino como una oportunidad para una ganancia personal en nuestra relación. Nuestra confesión debería ser impulsada por un profundo aprecio y gratitud hacia Dios. Quien ha hecho posible para nosotros no tener más miedo a ser expuestos. Por causa de lo que Jesús ha hecho por nosotros, no deberíamos tener que esconder o excusar nuestras faltas. Somos libres de aparentar que somos perfectos, cuando en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no lo somos. Hemos sido liberados de tener que negar nuestras dificultades. Podemos ver a los problemas cara a cara con esperanza y coraje, porque Cristo ha hecho posible el cambio verdadero, permanente y personal en las relaciones. Comenzar de nuevo de manera fresca realmente sucede y puede ser nuestra experiencia. ¿Se está beneficiando tu matrimonio de la libertad de confesión? Los hábitos diarios de una vida de confesión. 1. Seremos amorosamente honestos. La confesión requiere honestidad requiere la disposición a confrontar al otro cuando ha actuado o hablado de una manera que Dios dice que es errónea. Tenemos que comprometernos a lidiar con esos asuntos de una manera que sea motivada por un amor como el de Cristo. Esto significa que antes que podamos hablarle a otros de los problemas de su corazón, necesitamos tratar con el dolor, la cólera y la amargura del nuestro. Recuerda, la verdad no hablada en amor Cesa de ser útil porque el mensaje es tergiversado y distorsionado por otras emociones y agendas humanas. Cuando nos acercamos a nuestro cónyuge, estamos buscando ayudarle a ver lo que Dios quiere que vea. Recuerda, no podemos confesar lo que no vemos. 2. seremos humildes cuando seamos confrontados. La humildad cuando somos confrontados por el otro significa la disposición a considerar, significa aquietar ese ruido de fondo que brota de nuestro sistema de defensa interno, significa recordar que no hemos terminado, que aún somos pecadores, diariamente necesitamos de la gracia y que en el momento de la confrontación estamos siendo amados por nuestro Redentor. La humildad significa la disposición a mirar en el espejo de la palabra de Dios y regocijarnos en que cualquier cosa que veamos ya ha sido cubierta por la sangre de Jesús. 3. No pondremos excusas. Es un impulso tan típico en todos nosotros. Alguien señala nuestra falta y de inmediato nos llenamos de una visión alternativa que nos sitúa bajo una diferente luz. Rehusar poner excusas significa resistir la urgencia de levantar argumentos para nuestra justificación. Significa rehusar darle vuelta a las cosas para que el otro sepa que no somos los únicos pecadores en la habitación. 4. Estaremos prestos a admitir nuestro error. Hay pocas cosas que contribuyan más a la salud de un matrimonio que el compromiso a mantener las cuentas cortas. Rehusamos hacer malos gestos. Rehusamos vivir en el silencio del dolor, el enojo y la venganza. Cuando hemos errado, seremos prontos a buscar el perdón y la reconciliación. Si hemos sido ofendidos, seremos prontos en acercarnos al otro y amorosamente ayudarle a ver lo que ha dicho y ha hecho. Nos acercaremos en un espíritu de perdón y de esperanza. Rehusaremos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Efesios capítulo 4, versículo 26. De manera que mientras antes acostumbrabas esperar días para hablar sobre las faltas en tu matrimonio, ahora te mueves rápidamente para resolver los problemas, pues has experimentado la belleza del perdón, la reconciliación y el amor tierno que produce un estilo de vida basado en la confesión. 5. Escucharemos y examinaremos. Cada uno de nosotros tiene que trabajar para quietar las emociones y la autojustificación del corazón. Al ser confrontados, necesitamos autoobligarnos a escuchar con claridad y pensar con cuidado. Esto significa esforzarse por entender y considerar. Significa tomar la luz que se nos da a través de las palabras de nuestro cónyuge y dejar que nos alumbre. Estar dispuestos a ver lo que se relaciona con nosotros que quizás no hemos visto nunca antes. Cambiar no es sólo admitir el error. Se trata de crecer progresivamente en el conocimiento de nosotros mismos. Se trata de desarrollar un mayor, una mayor percepción de las debilidades y fortalezas de nuestro matrimonio. Se trata de estar separados, dispuestos y expectantes para aprender nuevas cosas acerca de nosotros mismos y nuestro matrimonio que nos guiarán a un crecimiento y cambio permanentes. 6. Recibiremos la confesión animando a la persona. Pocas cosas sofocan más rápido una vida entregada a la confesión que el recibir juicio. Es una tendencia en cada pecador querer que la persona que nos lastimó sienta el mismo dolor que nosotros hemos sentido. Queremos que el otro sienta también el aguijón. Nada alienta el ánimo de la confesión más que la gracia. Si Dios fuera solo un juez, nadie le confesaría nada. Es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Su amor nos atrae, su gracia nos alienta, su paciencia nos da esperanza. Por eso, acudimos a Él. No nos alejamos de Él. Cuando recibimos la confesión con la misma gracia que hemos recibido del Señor, le damos al otro mucho más coraje y esperanza para confesar. 7. Seremos pacientes, perseverantes y considerados al enfrentar el mal. Lo cierto es que el cambio con frecuencia es más un proceso y raramente un evento. El cambio sucede caóticamente, viene sin previo aviso en altas y bajas. No es que un día despertamos y decimos, bueno, creo que voy a provocar toda clase de cambios hoy. El cambio es provocado en nosotros por nuestro perseverante Redentor, quien no se hará atrás de la obra que ha comenzado, tanto en el esposo como en la esposa. Él pondrá en nosotros la necesidad de cambio en los momentos más importunos no se someterá a nuestro horario o agenda y no ha prometido que el cambio será placentero cada vez que suceda o que será un proceso cómodo a largo plazo él ha prometido estar cerca de nosotros dándonos todo lo que necesitamos y ha garantizado que seremos más de lo que jamás pensamos que podríamos ser dios no cesará de trabajar hasta que seamos como jesús eso es una meta por eso nos llama a ser pacientes nos invita a estar dispuestos a esperar nos llama a continuar aún cuando sea difícil y mientras que veamos de qué manera podamos encarnar su amor transformador 8 no regresaremos al pasado tristemente muchos matrimonios son prisioneros del pasado cada discusión por algún error presente cae presa de las faltas y las heridas del pasado. Sin realmente darse cuenta, las parejas caen en un patrón desolador y desalentador de tener la misma conversación una y otra vez. Eventualmente llegan al punto donde simplemente ya no quieren hablar más. Cada conversación sirve solo para recordarles cuán mal están las cosas y cuánto tiempo han estado así. Así que establecemos un patrón de cuentas cortas donde un ciclo diario de confesión, perdón y reconciliación arregla los problemas, aliviando cualquier necesidad de abordarlos otra vez, y resistiremos, en momentos de dolor y cólera, resucitar lo que ya hemos resuelto. 9. Pondremos nuestra esperanza en Cristo. La confesión se trata de esperanza, primero nos guía inevitablemente a dejar de esperar en nosotros mismos. Nos llama a abandonar toda confianza en nuestra propia sabiduría, justicia y fortaleza. Nos invita a admitir cuán débiles, egoístas, necesitados, variables y rebeldes somos en realidad. Nos confronta con la realidad de que aún somos personas con una profunda y diaria necesidad de ser rescatados. Sí, hemos crecido, pero el pecado... Aún vive dentro de nosotros desviando nuestros deseos y distorsionando nuestras acciones. De manera que quitamos la esperanza en nosotros mismos y echamos mano de una nueva y más brillante esperanza. Esta esperanza se halla en la cruz de Jesucristo. Él vino a la tierra y vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él vino a ser el cordero perfecto para el sacrificio, tomando nuestros pecados sobre sí mismo, satisfaciendo la ira del Padre y comprando nuestro perdón. Él sufrió el rechazo de su Padre para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Luego se levantó de la tumba, derrotando la muerte y haciendo una realidad la esperanza de la vida eterna. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Todo cuando la sombra de la cruz se proyecta sobre nuestro matrimonio, vivimos y nos relacionamos de manera diferente. Ya no tememos mirarnos a nosotros mismos ni nos sorprende nuestro pecado. Ya no tenemos que esforzarnos por parecer justos. Le decimos adiós a la acusación y a la autojustificación abandonamos nuestro registro de errores, arreglamos los problemas rápidamente y hacemos esto porque sabemos que todo lo que necesitamos confesar ya ha sido perdonado y lo que necesitamos para cada nuevo paso que tomaremos ya ha sido suplido. Podemos vivir en la luz liberadora de la humildad y la honestidad. Ambos nos vemos como necesitados y sensibles pecadores que ya no se defienden ni temen sino que crecen juntos en su cercanía mutua a medida que también crecen para ser más como él. ¿Quién no quiere un matrimonio así?